0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。他是中国近代第一高僧，在他120岁的人生中，立作15个道场，历经道光、咸丰、同治、光绪、宣统五帝，建制了清末至新中国成立这一最为动乱的历史时期。他是一生儿戏五宗法脉之禅宗大德。他的一生更是神迹无数，令人高山仰止。他就是被后世誉为菩萨化身的虚云老和尚。不过，虽然被人们誉为菩萨化身，但他究竟是哪位菩萨所化，又或者哪位高僧转世呢？相信大家和小编一样都心存疑惑。其实，关于这件事，老和尚自己早就已经说出来过了。虚云老和尚当年在南华寺任住持时，进院的那一天，到各个殿堂拈香礼拜说法。老和尚在憨山大师肉身像前拈香礼拜的时候，他的法语是这样说的：“今得清，古得清，今古相逢换了形。佛法兴衰听时节，入林入草不曾停。”我们来仔细分析下虚云老和尚的这段法语。寒山大师的法号是德清，而虚云老和尚的法号也是德清。但是古今相逢不是一个色身换了形体，古德清的肉身还在，金德清是一个活生生的人。所以说古今相逢换了形。佛法兴衰听时节。当年寒山大师去中兴南华寺的时候，他还是一个充军之人，他以一个服刑者的身份去中兴南华寺，把六祖道场振兴起来。而虚云老和尚去中兴南华寺的时候，六祖更是三次托梦照他。当时广东省的主席李汉魂也再三邀请老和尚，一定要他老人家去南华寺。所以说，佛法兴衰的时节因缘不同，佛法也是因缘法，它的兴衰也是由时节因缘来支配的。当然，人是众多因缘里的一个重要组成部分。入林入草不曾停，生生世世来了又去，去了又来，这就是菩萨的精神。过去沩山祖师曾说过，百年之后他要到山下去做一头水牯牛。我们今天的人听了这句话，可能会害怕。为何不去极乐世界，而是要去做水牯牛？但对禅宗的大德来说，整个修行的过程就是一个不断度众生的过程。今天走到山林中去，明天又到草莽中来，不停地奔走，只要哪儿有众生，哪儿有苦难，他们就到哪儿去。这就是菩萨的精神。虚云老和尚的这种菩萨精神也体现在了他的日常生活中。虚云老和尚在117岁高龄时，仍然每天深夜12点左右才休息，凌晨2点就起床打坐，约3点半起来洗漱。此外，很多大大小小的事他都亲力亲为。虚云老和尚的关门弟子少云长老曾这么讲述过他生活中所见到的点点滴滴。老和尚当年117岁，身高两米多，双手下垂过膝，双目炯炯有神。晚上在煤油灯下看报纸的小字，却从不戴眼镜，牙齿36只，整整齐齐，没有缺损。听他说是90岁后才再生的。他的声音非常洪亮，有时在禅堂里讲开示，声音一大，能把禅堂里的报钟震动得嗡嗡作响。老和尚于1953年7月到云居山时，山上满目瓦砾，荒草遍地，只有三间破旧大寮和四个僧人。这是自1939年3月19日真如寺惨遭日本军人炮火，殿堂阁楼毁坏殆尽后所剩下的一片荒凉景况。老和尚到云居山后不数月，也来了50多人，他们见了老和尚后都不肯离去。老和尚于是向政府申请重建云居山，获批准后随即动工。为了生活上能自给自足，便开始开垦荒地，栽种庄稼。我五六年去的时候，已经开发了近一百亩水田地，六十多亩旱地，每年可收水稻六七万斤，红薯和马铃薯七八万斤。后来人越来越多，当时常住就规定不允许没有劳动力、不能生产的人挂单。到了1956年底，已住有一百二十多人，开垦荒地二百多亩，旱地一百多亩，每年可收水稻近十万斤，各种杂粮十多万斤，基本上可以自给自足了。当时已是一百一十七岁高龄的老和尚，每天都要到建筑场所和开荒的地方巡看，并且亲自指导工作，同时还要接待来自各方的人士。晚上六点到禅堂礼讲开示，八点以后开始翻阅来自各地的信件。信件有时一天多达百多封，他老人家都要一一过目。如果是重要的函件，他便亲笔回复；如果是一般书信，他说明意思就由我们代付。平常都要深夜十二点左右才休息，一日凌晨两点又起床打坐，直至打四板，大约三点半才起床洗脸。他不用牙刷牙膏，只用温水漱一口水，然后吐在毛巾上，先洗双眼，再洗整个面部。他说这样洗可防止眼疾，且能增加视力。洗过脸后就到佛前礼拜，之后又回到床上打坐。那时我们就开始上早殿了。早殿后稍稍休息一会儿，闻打板声，大众就往斋堂过澡堂了。当时山上的生活很艰苦，开发的田地不多，收成的谷子也很少。而红薯因为粗生，收成较多。每年七月份开始，直到第二年的三月，都是吃红薯的季节。而红薯的叶子和枝干就是我们的小菜了。有时连番薯根和叶也没有，就只有炒咸盐加进稀饭里吃。每天过早堂吃的新饭只是一点点的米，混了多多的红薯一起煮的。中午吃饭呢，虽然当时师傅们吃饭吃的很多，也只是随便弄一点小菜，有青菜已经算是很好的了。晚上是没有饭或面的，只有煮一些番薯或是马铃薯放在斋堂里面，要吃要食的就自己去弄一点，但是吃的人很少。而老和尚吃的稀饭和菜都是由我们从大寮里打的，跟大众师傅们吃的一样。如果没有客人的话，他从不多加一道菜。他老人家那种节俭简朴的生活，我们现在想起还记忆犹新。此外，当时在云居山的时候，因为云居山地势很高，海拔 1,100 多米，冬天气候很冷，低至零下十七八度。收藏在地窖里的红薯经不起寒冷的空气，皮都发黑了，煮熟后吃起来很苦。有一次，我和齐贤士一起在老和尚那里吃稀饭，吃到了那种又苦又涩的红薯皮，便捡出来放在桌边上。老和尚看到时默不作声，待吃过稀饭后，他老人家却一声不响地把那些红薯皮捡起来都吃掉了。当时我们俩目睹那情景，心里感到很惭愧、很难过，从此以后再也不敢不吃红薯皮了。事后，我们问他老人家说：“您老人家都这么大年纪了，而那些红薯皮好苦啊，你怎么还吃得下去呢？”老和尚叹了一口气，对我们说：“这是粮食啊，只可以吃，不可以糟蹋呀。”又有一次，江西省宗教事务处处长张先生到山上来探望老和尚，老和尚自己加了几道菜请他吃午饭。张处长始终是个在家人，不懂得西服。当他在吃饭时，掉了好几粒米饭在地上。老和尚看见了也不说话。等吃完饭后，他才自己弯下腰来，一粒一粒地把那些米饭从地上捡起来，放进口里吃下去，使得那位张处长面红耳赤，很不自在。他一再劝老和尚说：“老和尚，那些米饭已掉在地上，弄脏了，不能吃了。”老和尚却说道：“不要紧啊，这些都是粮食，一粒也不能糟蹋的。”处长又说：“你老人家的生活要改善一下啊。”老和尚答：“就是这样，我已经很好了。而且，别看当时老和尚已经一百多岁高龄了，但他的身体很好。早上除了吃两碗稀饭外，有时还会吃一点马铃薯；中午吃两大碗米饭；晚上有时吃一小碗面条，或者吃一点稀饭。听他说，他晚上开始吃药时，是从云门事件发生后才开始的。在此以前，他老人家一直都是过午不食的。”此外，虽然他年事已高，但他的牙齿特别好。记得有一次，有个居士送了一些炒熟的蚕豆上山，老和尚看到我们在吃，他也要吃。我们说：“这东西很硬的，您老人家牙齿行吗？”他一言不发，拿起蚕豆就吃起来了，吃得比我们还要快。我们甚感意外。他老人家还很节俭惜福，他睡得草席破了，要我们帮他用布补好。不久后，在同一个地方又破了，实在补无可补，我们就对他说，想把草席拿到常住去换一张新的。那时一张草席只不过是两块人民币左右。不料他老人家听后便大声地骂：“好大的福气呀、啊，要享受常住上一张新席子！”我们都不敢作声了。此外，无论是冬天或夏天，他老人家都只是穿着一件烂衲袄，就是一件补了又补的长衫。冬天就在里面加一件棉衣，夏天里面只穿一件单褂子而已。并且老和尚还时常开示我们：修会必须明理，修福莫入西福。意思是说，修会参禅一定要明白道理，道理就是路头。如果想参禅用功，但是路头摸不清楚，对参禅的道理未能领会，那么功夫便很难用得上了。所以古人说修行无别修，贵在识路头。路头识得了，生死一齐修。至于惜福，出家人在情理上哪有钱来培福呢？其实造福莫如惜福，那就是要自己珍惜生活上的一切福德因缘。他还经常训诫我们青年一代说：“你们要惜福啊！”你们现在能遇到佛法，到我这里来修行，可能是过去世栽培了一点福报。但是你们若不惜福，把福报享尽了，就会变成一个没有福报的人。犹如你过去做生意赚了钱放在银行里，如果现在不再勤奋工作赚钱，只顾享受，把银行的储蓄全部花光了，那么再下去便要负债了。看完虚云老和尚的艰苦修行生活，再回看我们当今修行人的生活。我们现在的出家人福报太大了，生活上衣食住行各方面比过去不知道充裕了多少倍，因而我们在这个福报当中要更加注意惜福。而有福德的人修行起来也会比较顺利，如果没有福德，无论修哪一种法门都会有种种的障碍。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。